Bueno, muchísimas gracias por la invitación de estar con ustedes en esta noche. Es un placer venir a ustedes desde Los Ángeles. Quiero uh, hablar esta noche acerca de un parábola que es muy famoso en el libro, en el Evangelio, según Lucas. Y vamos a leer nada más un versículo aquí, Lucas capítulo 10 y el versículo 33. Estoy enfocando en este versículo por una razón, porque muchas veces nosotros llamamos a este parábola el buen samaritano. Sin embargo, la Biblia no dice que fue un buen samaritano. Vamos a ver eso en versículo 33. Dice aquí, pero un samaritano que iba de camino. ¿Ves que es nada más un samaritano? Vamos a ver la razón por lo cual en un momento. Que iba de camino. Vino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano que fue movido a misericordia. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Como dije antes, yo vivo aquí en Los Ángeles. Y tenemos una ciudad que se llama Hollywood. Y allí es donde hacen un montón de pues, cosas que no son buenas. Hacen películas uh, y la mayoría de ellas no vale la pena verlos. Sin embargo, cuando hacen películas, usan lo que se llama extras. Y las extras son personas que nada más caminan detrás de la cámara para llenar la pantalla. Y, y, pero el enfoque es, es, está sobre los actores que están enfrente de la cámara. Pero la extra, las extras están allí nada más para llenar la pantalla. Por eso se llaman extras. Sin embargo, cuando estamos estudiando una parábola, una historia que nuestro Señor Jesucristo uh, contó, deberíamos entender que no hay extras en sus historias. Cada persona, cada lugar, cada cosa que está dentro de una parábola tiene una razón por la cual está allí. A veces podemos ver las razones muy claramente por comparar las parábolas con otros uh, versículos en la Biblia. Y otras veces es un poquito más difícil distinguir uh, uh, la, los significados de algunas cosas en una parábola. Pero en viendo la, esta parábola, podemos ver que hay un hombre que está saliendo de Jericó, oh, perdón, de, de Jerusalén y está yendo a Jericó. ¿Qué vamos a aprender aquí? Este hombre que está en esta parábola es, nos habla acerca de una persona que es pecador en sus pecados. Cuando pienso en ese lugar de Jerusalén, estoy pensando en un lugar donde el pueblo de Dios, los judíos, vivían. Allí, eso era el lugar donde estaba el, el templo. Y, y cuando pensamos en eso, estamos pensando en Jerusalén, estamos pensando en un lugar que nos hace recordar de un nuevo Jerusalén en el cielo, un lugar donde mora Dios. Pero cuando estoy pensando en Jericó, estoy pensando en una ciudad que fue condenado por Dios, completamente condenado. Jerusalén me habla de las cosas de Dios. Jericó me habla de este mundo condenado. Y tenemos un hombre aquí que tiene su espalda hasta las cosas de Dios, Jerusalén, y su cara hacia las cosas de un mundo condenado, Jericó. Y está bajando en ese camino, espalda a Dios, cara 
a este mundo. Así nacimos todos nosotros, ¿no? Yo tengo dos hijos, una, bueno, un hijo y una hija. Nunca he tenido que enseñarles cómo mentir. Nunca he tenido que enseñarles cómo agarrar la verdad y, y torcerlo un poquito para que todo sale bien para ellos. Nunca tuve que enseñarles cómo tener malos pensamientos. Nunca tuve que enseñarles cómo enojarse. Nunca tuve que enseñarles cómo desobedecerme. ¿Por qué? Porque ese pecado vino con el paquete. Cuando nacieron en este mundo, nacieron pecadores. ¿Y por qué nacieron pecadores? Porque yo nací un pecador y yo soy su padre. Yo nací pecador porque mis padres también eran pecadores. Y todos nosotros nacimos en este mundo con nuestras, es, nuestra espalda hacia Dios y nuestra cara hasta las cosas de este mundo, o más bien, hasta un destino eterno, el infierno y después el lago de fuego. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está pinta, em, empezando a pintar aquí en esta parábola. Y ya que tenemos esa figura, vamos a ver lo que el pecado produce. El camino del pecado, lo que el camino del pecado produce. Vamos a ver que vino ladrones. ¿Sabes que el pecado promete todo y entrega nada? ¿Sabes que el pecado es algo que siempre va a actuar como un ladrón y quitar de nosotros las cosas que Dios quiere que nosotros disfrutamos en la vida. Las cosas que nosotros queremos, que Dios quiere que nosotros disfrutamos en cuanto a cielo, en cuanto a, a, a tener un hogar con él y vivir eternamente en su hogar, en el cielo. El, así es el pecado. El pecado puede prometer todo y entregar nada, pero no solamente entregar nada. Pero estos ladrones le dejó que herido. El pecado no solamente es como un ladrón que toma las cosas. El pecado deja el pecador herido. Vamos a sentar aquí un poquito de tiempo. Hay muchos en este mundo que por medio del pecado han sido heridos emocionalmente. Puede ser un pecado de otra persona que os pecaron en contra de usted. En su niñez o aún recientemente. Pero dejó una herida. ¿Por qué? Porque el pecado deja sus heridas. Yo conozco gente que han sido heridos por pecado emocionalmente. Yo conozco gente que han sido heridos del pecado mentalmente, psicológicamente. No pueden disfrutar de la vida como muchas otras personas por el pecado. La, el pecado deja sus heridas. Yo conozco personas donde el pecado ha de, de, dejado sus heridas biológicamente, en su cuerpo, físicamente. Pero el más, el, la herida más dañosa que el pecado puede dejar es espiritualmente. Porque el pecado no solamente arruina toda la vida y quita el propósito de la vida, cambia el eterno destino. Si yo muero en mis pecados, nunca voy a estar en el cielo porque Dios no va a dejar ningún pecado entrar al cielo. 
y solamente hay un otro lugar y ese es el infierno. Y a lo mejor puedes pensar, pues, hay un, un, un lugar, un tercer lugar, ¿no? Entre medio, no se encuentra en la Biblia. Y a lo mejor dices, pues, yo soy de otra religión y, y, y en mi Biblia está. Búscalo, tampoco se encuentra en su Biblia. Hay el cielo y al infierno. Y en mi, mi pecado, yo no puedo ir al cielo. Un pecado destruyó este mundo de completo. Por un pecado, este mundo es como es ahorita. ¿Cuántos pecados va a dejar? Dios va a dejar entrar al cielo? Ni uno. Ni uno. Y el primer pecado no fue un gran pecado. Eva no mató a Adán. No. Solamente era un pecado de desobediencia. ¿Cuántas veces hemos cometido desobediencia contra la autoridad que Dios nos ha dado? Y ni lo pensamos. Nuestros padres dicen, deberías hacer tu cama, pon la mesa, lo que sea. Y nosotros no, no lo hacemos. Y cuando alguien viene, y, ¿y por qué no lo hiciste? Desobedeciste. Ni modo. Un pecado destruyó este mundo. Ahora, ¿cuántos pecados va a dejar Dios entrar al cielo? Ni uno, ni uno. Porque si él dejaba un pecado entrar al cielo, esto, eso destruía todo el cielo. Bueno, ¿cuántos pecados he pecado? Yo, yo nací en el pecado. Y usted también. Y así nosotros no podemos entrar al cielo porque en esa condición vamos a arruinar el cielo. Dios no lo va a dejar. El pecado quita de nosotros como ladrón. El pecado deje sus heridas en nuestras vidas. Y quiero que veas que también lo dejó medio muerto en versículo 30. El pecado nos deja muerto en nuestros delitos y pecados. Yo no puedo tener una relación con Dios porque soy muerto, estoy muerto en mis delitos y mis pecados antes de ser salvo. Yo no puedo tener una relación con una persona que está muerta. Y en esa condición Dios no puede tener una relación conmigo tampoco. Ese es la el triste condición de este hombre. Espalda a Dios, cara a las cosas de este mundo y más bien hacia el infierno y el lago de fuego. Pero sigue la historia. Vino un sacerdote por ahí. Y eso nos habla acerca de la religión. Una persona que ya está empezando a sentir eh, eh, la convicción de sus propios pecados y están diciendo, oye, no me gustan mis pecados, quiero, quiero hacer algo. Ellos empiezan a, a pensar, pues, voy a empezar a ir a la, a, a la iglesia. Voy a empezar a asistir a la iglesia y ponerme bien religioso y leer mi Biblia y voy a tratar de así a, a usar la religión y a ver si Dios me puede aceptar así. Este sacerdote represente, representa la religión. Y aquí viene el sacerdote por el camino. Ah, a lo mejor la religión me puede ayudar. Bueno, ¿sabes qué? Ese sacerdote vio la situación y fue caminando del otro lado del camino. Y siguió. ¿Por qué? Porque la religión no puede ayudar a nadie. Yo no estoy inventando la cosa. Si la religión pudiera ayudarte 
en su condición de pecado, ese sacerdote hubiera parado en ese camino y ayudado a ese hombre que estaba allí en ese camino, en esa condición. Pero es el Señor Jesucristo que está dando esta historia. Y claramente dice, mire, este sacerdote no puede ayudar a este hombre. Fue al otro lado del camino y siguió adelante. Porque la cosa es que la religión no te puede ayudar. Y qué triste, qué triste, qué triste que hay tantas personas que están poniendo su confianza en una religión. Piénselo bien. ¿Quién va a beneficiar de esa confianza? La religión. Ellos van a tener su, su asistencia, pero más bien su dinero. No, una religión no puede ayudar. Este sacerdote tampoco pudo ayudar. Por eso tuvo que ir, a, y tuvo que ir al otro lado de la, del camino y seguir adelante. Pero también podemos ver que hay un levite, levita, que viene. Y este, es un, eh, este nos habla acerca de, de la ley. Y hay muchas personas que en esta condición dicen, pues no me gusta esta condición del pecado. Ah, pues sí, sí puedo ver que la religión es un poquito ah, pues, torcido. Es, yo no voy a ir a lado, pero yo voy a ser un buen ciudadano y yo voy a obedecer los diez mandamientos y así voy a llegar al cielo. ¿Sabes que la mayoría de las personas que dicen que van a ir al cielo por medio de los diez mandamientos ni pueden nombrarlos? A ver, ¿cuál es mandamiento número siete? Pues no sé, pues está allí, pero no sé. Bueno, estamos hablando del cielo y del infierno. Si vas a llegar al cielo y ni sabes cómo nombrar los mandamientos, pero ese es su camino hacia el cielo, eso no vale. Eso no vale. Y ¿sabes qué? Hay más de 600 mandamientos que Dios dio a su pueblo. No solamente 10. ¿Qué del resto? ¿Estás obedeciendo eso también? No, imposible. Es imposible. Obedeciendo los 10 mandamientos... No es el ticket hacia el cielo. Por medio de eso uno no puede entrar a, al cielo. Los des, diez mandamientos fue dado de Dios para mostrarnos que nosotros no podemos vivir a nivel santo con su persona es santo. Es para mostrarnos que si de veras somos pecadores. El diez mandamientos son como una regla para ver a dónde podemos medirnos en cuanto a vivir bien. ¿Y sabes qué? La Biblia dice, cuando pones a, a, a su vida del lado de los diez mandamientos, vas a encontrar rapidito, yo soy pecador. Por eso el sacerdote fue al otro lado del camino. Por eso uh, Levita fue al otro lado del camino. Porque la religión no puede ayudar a nadie y tampoco los diez, diez mandamientos va a ayudar a nadie. Pero vino un samaritano. Y no dice buen samaritano. Dice un samaritano. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesucristo estuvo contando esta historia, estaba contándolo 
con judíos presentes. Y en el momento que él dijo esta palabra, samaritano, vino un samaritano. Hubieras podido ver las caras de los judíos. Samaritano. Un rechazado. Esta gente fue bien rechazado por los judíos. Samaritano. En la mente de los judíos, los samaritanos eran nada, no eran basura, básicamente. Sacerdote, oh sí, pues vamos a respetar a él. Levita, sí, vamos a respetar a él. Pero samaritano. ¿Quién va a ser el héroe de esta historia? No la religión y tampoco los diez mandamientos. El rechazado. El rechazado va a ser el héroe. Y este samaritano es una rep representación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo, no lo vieron como un buen samaritano. Lo rechazaron. Lo rechazaron. Él vino a este mundo en amor hacia los pecadores para entregar su vida por nosotros, pero este mundo lo rechazó y hasta hoy en día la gente prefiere reemplazar una relación con el Señor Jesucristo, con la religión o las buenas obras. Otra cosa. El rechazado. Pero ¿sabes qué? Había esperanza en el rechazado. Vamos a ver a este hombre rechazado en esta historia rapidito. Porque este hombre rechazado llegó a este punto del camino preparado. Él tenía aceite. Él tenía el, el vino. Él tenía todo lo necesario para este hombre que estaba en necesidad. No puedes decir eso del levita. No puedes decir eso del sacerdote. Ellos no vinieron preparados. Pero este rechazado llegó preparado. Nuestro Señor Jesucristo no solamente fue rechazado de los que estaban en este mundo. Vino preparado desde el cielo para entregar su propia vida por nosotros. Llegó preparado. Llegó con todo lo necesario para el pobre pecador. Que no pudo ayudar a sí mismo. Llegó preparado. El rechazado, este samaritano, llegó a donde estaba este hombre del lado del camino y vino y empezó a echar el vino. Ahora, uno dice, ¿por qué, ¿Por qué vino? Bueno, vino tiene alcohol y ese alcohol puede de empezar a desinfectar. Cuando veo eso, yo pienso en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que limpia de todos nuestros pecados. Nos puede totalmente desinfectar. Dejando atrás ningún virus. Limpios delante de Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia de todos. Eso es lo que dice la Biblia. Oh, yo pensé que tuve que confesar mis pecados a un otro persona. No. La sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia de todos los pecados. Yo uso este ejemplo cuando estoy hablando con los niños. Vamos a decir, vamos a decir que 
yo me acerqué a usted y te pegué en la cara, pero fuerte, pero fuerte. Después de eso me sentí muy mal por lo que hice. Me agarró el enojón y yo no, pues yo no sé, tengo que pedir disculpas. Pues voy a su vecino. Disculpe. ¿Por? Por pegar a su vecino. ¿Por qué estás pidiendo disculpas de mí? Ese es mi punto. Nosotros hemos pecado delante de Dios. Nosotros tenemos que pedir disculpas de Dios. No de otra persona. No de otro ser humano. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? Dime sus pecados, te voy a perdonar. Ni pecaste contra de mí, pero dime tus pecados y te voy a cobrar. No, mire, mi pecado es delante de Dios. Significa que yo tengo que perder, a pedir perdón de Dios, no de otro ser humano. Y Dios me dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo me limpia de todo pecado. Ahí está mi confianza. No en una religión y no en los diez mandamientos. Pero en el rechazado samaritano que vino a derramar su sangre en la cruz de Calvario por mí. No solamente llegó con el vino. Llegó con aceite. Y eso nos habla acerca de, del Espíritu Santo. En el momento que yo fui salvo, el Espíritu Santo entró en mí. Y nunca jamás de ese punto y adelante me ha dejado. En toda mi vida, en todos mis años de ser salvo, yo, yo me salvé a los 10 años de edad. El Espíritu Santo nunca me dejó. Nunca he tenido un tiempo cuando yo tuve que llamarle de nuevo. No. Él mora adentro de mí. Y ahí queda. Nunca me va a dejar. Nunca. ¿Sabe lo que significa eso? Si el Espíritu Santo está morando aquí adentro de mí, significa que ningún demonio puede entrar ahí tampoco. No, no hay espacio para los dos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia de todo pecado. Y sabes que el, el Espíritu Santo entró en mi vida en ese momento. Tengo pocos minutos aquí. Este samaritano llevó a este hombre. ¿A dónde? Ah, como un hotel. No lo llevó a su casa. Él iba a regresar por él. Le llevó como una, un, un hotel. Y ahí en el hotel le estaba diciendo a, a, al hombre que cuida el hotel. Dice, mire, cuídale. Puedes cuidar a este hombre. Y sí voy a regresar. Ese hotel. Es nada más que la asamblea. Nosotros que somos salvos, el Señor Jesucristo nos dirija a, a, los, a la asamblea y allí la responsabilidad a cuidar a las ovejas porque viene el buen pastor. En la segunda venida, allí va a venir y recoger a su pueblo para estar en el cielo con él algún día. Pero déjame preguntar esto. ¿En qué estás confiando? 
¿Estás confiando en el sacerdote, la re, el religión? Eso no va a dar una relación con Dios. ¿Estás confiando en, en el levita que tuvo que pasar al otro lado y no pudo ayudar? Eso no va a dar un paz. Siempre vas a vivir en su vida con esa preocupación. Si, algo, si yo hago algo mal, yo voy a ir al infierno así. ¿Sabes lo que el, el buen samaritano quiere entregar a usted? Es paz en el corazón. Y el confianza de que, ¿sabes qué? Si yo muero, después de la muerte, yo voy a estar en el cielo con él. No solamente quiere dar un lugar en el cielo, pero también quiere dar a usted esa relación con él durante la vida. Cuando vienen esos tiempos difíciles, ahí está él. Cuando vienen esos tiempos felices, ahí está él. Él puede ser el centro de su vida, el mismo que pudo pararse en ese barco ese día con sus discípulos y decir al tormento alrededor de él, paz, él puede decir lo mismo a su corazón. En esta noche, confía en Él como su único y suficiente Salvador. Vamos a orar.